0: Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Tire-toi une bûche. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Euh, comme d'habitude, je dois absolument euh, remercier Martin Levac et le studio Bapom euh, pour leur aide, pour le studio, euh, pour tous les conseils qu'ils m'apportent. Euh, donc, euh, si vous voulez les aider, s'il vous plaît, allez sur le... allez les suivre sur Facebook, sur YouTube, puis allez sur le martinlevac.com pour voir tout... Euh, tous les spectacles de Martin, la marchandise, puis tout ce qui tourne autour de lui. Euh, cette semaine, vite, vite, euh, en fin de semaine passée, j'ai fait quelque chose qu'on fait une fois par été, une fois par année. On est allé au marché aux puces. Au marché aux puces de Saint-Hyacinthe, euh, à tous les années, on va là au moins une fois avec les enfants. On traîne le beau-père qui chiale tout le long. Euh, puis, je ne sais pas si c'est moi qui vieillis ou je ne sais pas si ça change, je ne sais pas si je ne le voyais pas avant. Mais j'ai remarqué quelque chose sur les. Euh, j'ai remarqué certains détails sur les ceux qui tiennent les stands, particulièrement les stands extérieurs. Puis là, je vous préviens, c'est fou le préjugé, qu'est-ce qui s'en vient. Mais euh, les euh, les gens qui tiennent les kiosques extérieurs, ça, ça ressemble plus à l'image qu'on se fait des, des forains ou des euh, ou des gitans. Euh, écoute, il y avait un monsieur, ma, ma femme était en train de de dealer quelque chose, je me souviens plus c'était quoi avec, le, avec un monsieur. Monsieur euh, on peut même pas dire s'ils sont âgés ou pas parce qu'ils bougent pas puis ils fument tout. Fait qu'on ne sait pas qu ce que. si s'ils ont 40 ans ou 70 ans, ils se avec le Monsieur, grosse bédane, assis dans sa chaise, euh, dans sa chaise de, de camping, et il s'est jamais levé, là. Il était assis là, oh. « Ouais, 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 ça, là, ça va valoir cher, putain, ouais, 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 ouais. Fait, que <rire> fait que pendant 5-10 minutes, ma femme a dit là que le monsieur assis dans le fond de la chaise n'a jamais pris à peine. Pour lui, ça valait pas la peine de se lever. Euh, J'ai vu un, un vendeur de balayeuses avec, euh, euh, vendeur des balayeuses usagées avec un petit fond de racisme, là, dans le fond, là, qui me parlait « Ouais, le noir, lui, l'autre fois, il m'a fait ça, blah, blah, blah. Euh, Puis, pour euh, bon, ça, c'est... C'est juste spécial, l'ambiance que il y a. Tu vois que ça, ça, euh, ça évolue, mais tous les vieux vendeurs qui vendent des vieilles cochonneries, c'est tout le temps « Ouais, ça, là, ça euh, le vend pas cher, là, mais ça va faire ta fortune dans 10 ans, cette histoire-là. Euh, » Mais les enfants adorent aller au marché aux puces, ils amènent leur argent, ils disent ils s'achètent des petites patentes, ils ont du plaisir. Euh, puis, euh, ben c'est ça. Puis, on traîne un beau-père qui, lui, il chiale, qui fait chaud, qui fait fret, qui a faim, qui a soif. Mais ça, c'est mon beau-père. Donc, euh, cette semaine, j'ai reçu euh, Dave Turcotte. Dave Turcotte, c'est euh, dans, dans, dans notre coin, dans la, la région du Haut-Richelieu. Ça a été pendant très longtemps euh, débuté du Parti québécois. Euh, il a été défait aux dernières élections. Puis là, maintenant, il, il s'implique. Il travaille dans des, un organisme qui aide les... Euh, les, les personnes avec des handicaps à intégrer le marché du travail ou euh, y, un autre ou euh, aider les familles qui sont avec euh, qui doivent supporter euh, des personnes qui ont des handicaps puis comment les aider à hmm, avoir une meilleure vie puis à mieux s'occuper de, de le du temps c'est de leurs enfants euh, on a parlé aussi de, de voitures anciennes un petit peu de politique mais euh, ça donne rien je connais rien ben, je connais rien en politique, fait que ça ne sert pas à grand chose que j'en parle, mais j'avais quand même des, euh, des petites questions à y poser. Donc, c'est ça, l'épisode de cette semaine. Dave Turcotte, très bon épisode. Donc, je vous souhaite une, je vous souhaite une belle semaine et on se reparle bientôt. Au revoir.
1: J'ai l'impression que c'est off the record. Oui, à part
0: qu'ils ont un micro dans la face, des écouteurs et une caméra. C'est peut-être peut l'ambiance du studio aussi. Ben oui,
1: l'ambiance du studio est très chaleureuse. Ça aide aux confidences.
0: Oui. Bienvenue, Dave. Merci. Dave Turcotte. Es-tu toujours. Est-ce que tu penses. Es tu encore, ben t es, t es encore lié au Parti québécois, j'imagine? Ben oui,
1: j'ai mes convictions. Ouais, c'est Bien ça, sûr, ça reste... je demeure un, un indépendantiste convaincu. Mm -hmm. Mais euh, je suis un peu moins euh, euh, impliqué politiquement, euh, activement, disons ça okay. comme ça. Là. Je fais de la politique d'une autre façon maintenant.
0: Oui, ben, c'est ça. On, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je pense que dans une fête, euh, fête de la Saint-Jean-Baptiste à Mont-Saint-Grégoire. Ouais. Puis euh, je pense que c'est pour...
1: De... Oui, ben, j'ai diffé différents contrats quand même. Là. Il faut, faut vivre. Il hein. ouais. faut mettre du, du pain sur la table, comme on dit. Donc, euh, c'était pour le, le centre d'action bénévole d'Iberville et de la région. Donc, je les, je les aide à être davantage présents à Mont-Saint-Grégoire. C'était la fête nationale. J'organisais leur kiosque et leur visibilité là-bas. Puis sinon, je m'occupe beaucoup des parents d'enfants handicapés. Euh, il y a quand même, on le voit, 36 000 enfants au Québec qui sont handicapés. Leurs parents vivent différentes réalités selon le niveau d'handicap de l'enfant. Euh, L'organisme pour lequel je travaille est l'Étoile de Pachot, euh, qui est euh, vraiment pour les enfants lourdement handicapés. Donc, euh, mon rôle, c'est de faire des représentations auprès du, du gouvernement, des députés de tous les partis politiques. Et quand je disais que je fais de la politique d'une autre façon, ben c'est un peu ça. Donc, okay. euh, je suis euh, pas aussi souvent au Parlement que... Que, que je l'étais quand j'étais député, mais j'écoute davantage à la télé et, et euh, dans les médias, la, la politique, euh, lorsque j'étais moi-même député. J'ai souvent allé au Parlement, dans les cabinets de, des différents ministres concernés, des, des députés de tous les partis politiques, euh, des partis d'opposition. Donc c'est avec les médias aussi, les médias nationaux, encore euh, certaines présences pour faire euh, connaître là, les réalités de ces parents-là euh, auprès de la population parce qu'en bout de ligne quand la population est convaincue c'est plus facile de convaincre le gouvernement d'agir
0: oui, les ressources sont, sont difficiles j'ai pas ma fille est née avec un, une malformation cardiaque puis euh, aujourd'hui correct elle a eu une opération puis tout mais juste pour ça que ça a été un un cours ça, ça a été une pause dans notre vie pendant ce moment là avoir des ressources savoir vers qui se tourner c'était extrêmement difficile. je J'essaie d'imaginer du monde. Ça fait. c'est quand ton enfant, ben, il est handicapé, puis il, il va vivre avec ça toute sa vie, euh, avoir les ressources, parce que j'imagine ces gens-là, ça leur prend. Il faut qu'ils manquent du travail, ils ont
1: besoin d'aide à la maison. C'est que c'est certain que. Exactement. Euh, puis en partant, euh, pour ces parents-là, il faut d'emblée euh, faut qu'ils fassent le, le deuil de, de certaines limites de leur enfant ou de certaines situations devront euh, côtoyer euh, au quotidien pendant tout le reste de leur vie, du moins le reste de la vie de leur enfant. Euh, beaucoup de, de ces parents-là, euh, malheureusement, ne euh, verront pas les premiers pas de, de leur enfant ou les premiers mots de leur enfant. Contrairement à, à d'autres parents, c'est dans les, le bout le plus plaisant d'être parent, de dire « Mon fils, ma fille a fait son premier pas, a dit pour la première fois maman, a dit pour la première fois papa ». Pour ces parents-là, ben, ils vivront peut-être jamais ça. Fait que déjà là, c'est un deuil personnel. Puis après ça, on ajoute toute la complexité que, que tu as mentionnée sur le plan financier. Euh, ces parents-là euh, doivent manquer du travail. Euh, certains cas, même l'employeur n'a pas la même flexibilité. Donc, des fois, ils doivent quitter leur emploi complètement pour s'occuper de, de, de l'enfant. D'avoir quelqu'un aussi à la maison, on le voit, il y a une pénurie d'emplois partout. Hein? Euh, euh, on va dire une pénurie d'employés, pas une pénurie d'emploi, mais une pénurie d'employés de main d'œuvre. Donc, euh, on le voit dans les CHSLD, dans les hôpitaux, d'avoir des préposés aux bénéficiaires, c'est très complexe. Ben, à la maison, c'est encore plus complexe quand cette personne-là doit se déplacer pour quelques heures, souvent le matin arriver à la maison à 6h, heures, 6h30 heures le matin. Donc, qui veut se lever le matin à 3h30, 4h, se préparer, puis faire une demi-heure, une heure de route pour aller chez les clients, chez la famille, pour s'occuper de l'enfant, puis après ça, revenir à, chez eux et revenir pour l'heure du souper ou la soirée. C'est complexe de trouver quelqu'un. Euh, donc, pour ces parents-là, il y a cette réalité-là, puis aussi pour avoir des services sont toujours en train de se battre avec le soit le CLSC avec l'école avec les différents ministères toujours réexpliquer le cas de leur enfant ça commence à chaque exactement, fois exactement exactement beaucoup de de paperasse. puis dans certains cas ben arrive à un certain âge ben adapter le domicile adapter le véhicule euh, donc là c'est souvent des, des levées de fonds qui sont organisées des soupers spaghetti des soupers spectacles. la communauté souvent aide, euh, soit euh, une entreprise ou une, des voisins, la famille qui va dire ben, « on, on va vous aider, on va organiser une activité », mais c'est quand même souvent du travail pour les parents aussi. Donc, j'ai euh, j'ai l'occasion de mettre au fond mes, mon réseau de contacts, mes connaissances euh, au profit de ces parents-là puis de les aider à avoir euh, une meilleure qualité de vie au fond. Hein. Pour, ses, pour leurs parents, pour leurs enfants parce qu'on on appelle notre organisme l'Étoile de Pachot. Pachot, c'est le surnom de l'enfant de notre directrice générale qui est, est mère d'un enfant lourdement handicapé. D'ailleurs, les 15 employés à l'Étoile, les 14 des 15 employés sont des mères d'enfants lourdement handicapés. Donc, ils sont eux-mêmes à, à horaires variables, tenant compte de la réalité de leur enfant. Mais euh, euh, le notre directrice euh, dit souvent, ben, ces, ces, ces enfants-là sont des, des étoiles. C'est pour ça que l'étoile de Pacho. donc, on, on travaille pour que ces, ces étoiles-là, ben, qui sont des rayons de soleil pour ces parents-là, ben, on puisse avoir une meilleure qualité de vie, tant les enfants que, que les parents, puis que la famille, malgré tout, ait des, des moments de bonheur.
0: <coughs> Pardon. Ouais, sinon, c'est bien. Puis j'imagine que. Des années en politique ont finalement, euh, ça t'a amené des contacts, ça t'a amené de l'expérience pour euh, aider ces gens-là, aider ces organismes-là.
1: Tout à fait. Puis, je suis quand même fier. En quelques mois, on a réussi à aller chercher euh, pratiquement 40 millions de dollars par année euh, de plus pour, euh, pour ces parents-là. Donc, en, wow. en termes de c'est pas 40 millions en service que des fois, on, ça ne se rend pas toujours sur le terrain. Là, c'est un montant d'argent qui est remis directement aux familles euh, qui ont démontré que leur enfant est, est lourdement handicapé. Donc, euh, ce montant-là va représenter quelques milliers de dollars de plus euh, par, euh, pour euh, 3 000, 4 000 familles au Québec. Donc, euh, chaque année, ces familles-là vont recevoir, ben, chaque mois, mais au total, ils vont recevoir quand même. Près de, de 7 à 8 000 de, de plus, là, de, ça fait une différence pour oui. ces parents-là. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est déjà un premier pas en quelques mois, donc euh, je suis quand même fier du résultat. Non, mais il y a de quoi être fier. Puis, euh, juste revenir un peu dans le passé, moi, oui.
0: c'est impressionnant, euh, 24, 24, 25, 25 ans. Euh, j'ai été élu à, à 25 ans, mais 25 ma première ans?
1: élection, j'avais 23 ans, j'ai perdu ma première. OK. Mais
0: quand même, à 25 ans, c'est est, est-ce que
1: tu étais le plus jeune député à l'époque qui avait été élu? Ou... Euh, J'étais ben, le plus jeune de l'histoire de la circonscription de Saint-Jean, mais au Parlement, il y en avait deux plus jeunes que moi à ce moment-là, mais de quelques mois seulement de différence. Mais je fais partie de la courte liste là, des, des plus jeunes. Si j'avais été élu la ma première élection en 2007, j'aurais été le plus jeune de l'histoire. Ok. Mais bon, on ne fait pas ça pour battre des records.
0: <rire> non. Ben non, mais c'est... <rire> C'est quoi qui t'a poussé à si jeune à vouloir t'impliquer en, en politique puis euh, avec le Parti québécois? Là? Entre autres, j'imagine, tantôt tu me disais que tu es souverainiste. Oui. Mais...
1: Ben, c'est sûr que moi, j'ai toujours aimé l'histoire. Euh, je m'en souviens pas parce que j'étais trop jeune, mais euh, j'habitais à Chambly euh, ben, vers l'âge de 2-3 ans. Et. Euh, je commençais à marcher. Euh, J'avais commencé un peu avant, mais quand même. Et euh, ma mère m'amenait souvent, pratiquement tous les jours, prendre une marche sur le site du Fort Chambly. On habitait à deux maisons de du okay. Fort Chambly. Et euh, il paraît, c'est ce que ma mère m'a dit, que euh, quand il y avait des, des monuments ou des plaques ou quelque chose d'historique sur le site du Fort Chambly, il y a quelques, quelques éléments, ben je, je m'arrêtais puis je faisais des grands gestes avec mes bras. Comme si je, je savais que c'était quelque chose d'important, puis que je faisais une certaine commémoration de, de ça. Mais je ne parlais pas vraiment, mais je disais des, des bruits, puis quelques, quelques, quelques mots mais inaudibles un peu. Et euh, ma mère m'a toujours dit euh, j'ai toujours su que tu allais aimer l'histoire, puis tout ce qui est patrimoine, etc., avec ce, avec ce moment-là. Et. Euh, ça a, ça a continué. Mes parents ont, connaissaient euh, Claude Bachand, qui était l'ancien la, député fédéral ici euh, dans la région. Euh, et euh, j'ai commencé à méditer activement euh, à l'élection de 2000. Euh, J'avais à ce moment-là euh, euh, pas loin de 16-17 ans. Euh, mais j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la politique, peut-être à l'âge de 8-9 ans lors du référendum de 92 où je demandais à mes parents, mais c'est quoi ça, le oui, le non? On voit des affiches, poser des questions à ma famille. Puis mes fam ma famille n'était pas nécessairement politisée, très politisée. Mon grand-père euh, était plus politisé, du moins était plus impliqué politiquement, mais au Parti libéral. Euh, il ne vient pas de la région ici, donc il n'a jamais eu à, à faire le choix déchirant de renier ses convictions <rire> libérales en votant pour son petit-fils. Mais euh, il faisait quand même ma promotion dans son coin, même si c'est très loin de, de, de Saint-Jean, de mon comté. Mais euh, donc, euh, j'ai euh, eu ce, ce, cette piqûre-là parce qu'il y a eu à ce moment-là de l'histoire du Québec quand même une répétition de moments importants. Hein? Le référendum de 92, après ça, l'élection fédérale en 93, qui est la, la première élection du, du Bloc québécois, qui ont oui. formé l'opposition officielle, quand même, on, comme on disait, l'opposition de Sa Majesté, la Reine, qui voulait finalement mettre fin à la Reine, puis à la monarchie, puis au Canada, quand même particulier, qu'un oui. pays élu euh, comme opposition officielle au gouvernement, une opposition qui veut finalement se débarrasser de ce gouvernement-là l'élection de 94 euh, du Parti québécois, le, le gouvernement de, de M. Parizeau, et après ça, le référendum de 95 Donc, à chaque année, il y avait un moment fort politiquement qui amenait, au fond, les médias à parler de, de toute cette séquence-là. Puis, j'aurais pu ajouter 90 avec l'échec de, de, du Lac-Mitch. Ce qui fait en sorte que c'était une période forte pour... Euh, un jeune qui, comme moi, qui commençait à s'intéresser à, à la vie active, même si j'étais très très jeune à ce moment-là quand même, 8-9 ans. Euh, mais j'avais cette curiosité-là, avec mon goût pour l'histoire aussi. Mes parents m'ont toujours aussi euh, amené dans toutes les activités. Hein. Eux, euh, ils n'allaient pas dans des activités politiques, mais dans, dans les activités de famille ou... Ou autre, mes parents me faisaient pratiquement jamais garder, donc j'étais toujours avec des adultes, fait que j'écoutais ce que les adultes disaient, fait que ça m'a toujours amené à, comment on dit, à vieillir plus vite que mon âge réel, fait que avoir cet intérêt-là pour pour les choses d'adultes, puis la politique, c'est souvent des choses d'adultes, comme on dit. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai commencé à avoir ce goût-là de m'impliquer. L'élection 2000 arrive. Euh, m. Bacham me, me contacte. Je décide de, de m'impliquer. J'ai créé la première association de jeunes euh, dans une circonscription au Québec pour, pour le Bloc québécois. Euh, après ça, j'ai créé une comité au cégep de jeunes pour le Parti québécois. Euh, m'impliquer dans les instances de circonscription au niveau régional, au niveau national. Il arrive un moment euh, l'élection de 2003 du Parti québécois où le Parti québécois avait perdu le pouvoir. Euh, Roger Paquin, qui était le député sortant, m'avait approché quelques... peut-être un an ou deux après, euh, sentant qu'il y avait une autre élection qui s'en venait parce que quand même les élections sont aux quatre ans, il faut les préparer à l'avance. mais Il sentait que j'avais un intérêt pour la politique actif. Euh, très, très fort, un intérêt fort. Il m'avait dit, euh, « Tu sais, Dave, on, en politique, on va avoir des jeunes, des femmes. » Des Québécois issus de l'immigration, mais souvent on, ou très rarement, on, on laisse les bons compter, si on peut dire ça ici. Donc, euh, il m'avait dit si tu décides de te présenter, réfléchis-y, si tu décides de te présenter, ben moi, je, me, je vais te laisser la place. Je ne me représenterai pas. Il avait fait neuf ans comme député. Euh, donc, j'ai réfléchi. Puis, quelque part, 2005, il y a la course à la chefferie du Parti québécois où M. Landry avait démissionné. Après la course à la chefferie, j'ai pris ma décision de, de me présenter. Et euh, c'est là qu'au fond, ça a commencé euh, cette, euh, cette, cette belle bataille pour avoir l'investiture dans le comté, donc adhérer des membres, faire du porte-à-porte, -porte, faire du travail. vu ma première élection en 2007, qui n'a pas été euh, fructueuse sur le plan du résultat. Mais a été fructueuse parce que ça m'a, comme on dit, forgé mon caractère. Euh, apprendre c'est quoi la vie euh, de, de, camp, de candidat, qui n'est pas la même chose que mmh. comme méditant. Non, mais la vie de campagne puis tout exact, ça. Exact, exact. Puis après ça, ben, quelques, euh, après 2007, c'est un gouvernement minoritaire. Donc, euh, pratiquement un an après, euh, euh, eu l'élection. Puis, euh, j'ai été élu à ce moment-là pour, euh, pour la première fois. réélu en 2012, réélu en 2014. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de, de vivre des très belles années euh, euh, comme député euh, grâce à ses, ses premiers, euh, ses, mes premières implications.
0: <coughs> j'ai regardé vite, vite, un peu euh, le dossier de presse tantôt qu'il y a sur toi. Là, tu... euh, où ça, je l'ai trouvé? <coughs> je ne sais pas si c'est sur le Parti québécois, là, mais c'est un PDF qui a plusieurs pages. là. Oh. Puis, euh, implications. Euh, genre... Ça, je pense que ça reflète ce que tu fais maintenant aussi, mais tu semblais être très actif, très impliqué au niveau de, de tout ce qui est social, de l'aide. C'est euh, pas regarder plein. Je ne vais pas regarder d'autres.
1: Euh. On dit souvent que les, les grandes entreprises ou euh, les grandes organisations, les, les personnes plus fortunées, ou en tout cas les, souvent des, des gens plus organisés. Euh, ont l'occasion d'avoir des, euh, des porte-parole pour eux, euh, en politique, au gouvernement, au Parlement. Euh, souvent, on soit des, des lobbies qui travaillent pour eux ou ont des gens qui, euh, par les médias, véhiculent leurs messages, etc. Euh, les gens plus démunis, les gens plus vulnérables, parce que ce n'est pas toujours une question d'argent là aussi, c'est une question des fois de, de conditions, euh, de maladies ou euh, de vulnérabilité par rapport à l'âge, entre autres. Ces gens-là ont rarement de, de personnes qui parlent en leur nom ou pour eux euh, au Parlement. Puis moi, j'ai toujours voulu euh, transmettre leur voix au Parlement pour tenter de faire changer les choses parce que j'ai vécu dans mes trois mandats, deux mandats à l'opposition, un mandat au gouvernement, mais ce mandat-là au gouvernement était très court quand même, un an et demi. Sur mes dix ans comme député, j'ai seulement fait un an et demi euh, au gouvernement. Les autres, c'est à l'opposition. À l'opposition, on voit souvent l'opposition comme euh, des députés qui critiquent, qui euh, condamnent, qui chialent. Euh, mais euh, oui, il faut le faire. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire. Mmh. Euh, C'est-à-dire de, de porter des voix, euh, porter la voix de, de, de personnes qui sont justement sans voix ou qui ont leur voix porte moins ou résonne moins dans le Parlement. C'est un peu ça que, que je voulais faire. Puis, euh, au fond, c'est ce que je continue à faire euh, d'une autre façon maintenant.
0: Oui, puis encore, c'est ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui nous montre à TD des, des codes de deux minutes parce qu'il y, ouais. y a du monde qui s'engueule à, à l'Assemblée, mais tout le travail qui est fait en arrière... Euh...
1: Oui, puis c'est même le travail qui est fait quand même publiquement parce que tous les travaux à l'Assemblée nationale sont, sont enregistrés, sont, sont disponibles sur Internet ou sur la chaîne la de l'Assemblée nationale. Mais... C'est pas ça qu'on entend, là c'est pas ça qu'on voit, puis les perceptions que les gens ont de la politique, c'est vraiment pas ça. Là. Et euh, souvent, quand les gens suivaient ma, ma page Facebook, je, me, je faisais un, un plaisir de, de rendre accessible toutes mes interventions que je faisais au Parlement pour justement démontrer que, ben, j'ai pas juste fait une intervention d'une minute au Parlement que de, qui a été repris quelques secondes de ça à TVA, Radio-Canada, puis que c'est ça ma journée, là. Non, non, j'ai fait d'autres choses. J'ai amené différents dossiers, différentes revendications pour la circonscription, la région, pour des personnes. Et aussi, c'est varié, puis ça nous oblige, comme député, à avoir un, quand même une connaissance générale de plusieurs enjeux parce que dans une même journée, on va traiter de dossiers en santé, on va régler un dossier de route, on va parler d'un agrandissement d'école, on va travailler pour une personne qui est à l'aide sociale qui a de la difficulté à arriver, donc on va la mettre en contact avec un organisme communautaire de la circonscription. Donc, on c'est quand même varié notre, notre travail comme député. Puis, je tentais à ma façon au fond, de rendre accessible ça puis de démontrer aussi par le, le positif, un député, ben, ça travaille. Puis oui, malheureusement, il y en a des députés peut-être qui travaillent moins que, que d'autres, mais c'est quand même une minorité. Non? Je pense que peu importe le parti politique, quand on décide de se présenter, c'est déjà difficile quand même de réussir à, à se présenter, d'être candidat. Ben, quand on, on devient député, ben, cette responsabilité-là est importante. Puis on m'a souvent dit, c'est plus difficile de se faire réélire que de se faire élire. Ce qui démontre que des fois, ça se peut qu'un député soit élu, soit par une vague, ou un ou une députée, ouais. hein, peu importe, euh, soit élu par une vague. Mais ce député-là ou cette députée-là, si elle ne fait pas le travail qui vient avec l'emploi, disons, ou la profession, ben risque de ne pas euh, être élu par la suite. Ça, ça aura été un, un feu de bengale. Ouais. Il faut que tu livres parce que sinon tu ne reviendras pas. Exactement. Puis les gens aussi sont, sont pas dupes. Hein? Ils voient quand il y a un député qui est présent, qui travaille, qui connaît ses dossiers, puis qui n'a qui pas peur aussi d'aller voir les gens parce qu'on peut aussi rester facilement dans nos bureaux au Parlement ou dans nos bureaux de circonscription, puis pas trop aller voir les gens, puis attendre que les gens viennent nous voir puis de dire Ah, ben les gens, ils sont les bienvenus pour venir nous voir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut aller voir les gens où, où ils sont. C'est souvent comme ça qu'on qu va entendre davantage le pouls de la population pour pouvoir mieux les représenter.
0: Oui. J'en profite que tu parles un, un peu de ça, ça. Je sais que non, je pose des questions des fois, là, mais... Ben, sûrement si, je... souvent, parce que ouais. sinon on
1: ne fait pas des entrevues dans ce
0: cas-là. <rire> non, mais tu sais, des fois, j'essaie plus d'aller, je sais pas d'orienter, mais j y, j y crois il y a quoi qui me chicote beaucoup de ce <coughs> Puis bon, parce que toi, tu parles de la perception que les gens ont des politiciens en général... Puis euh, personnellement, même moi, je suis de plus en plus euh, cynique, je suis de plus en plus désabusé, je ne sais même pas pour qui voter. Euh, J'ai beau regarder des plateformes. La plateforme qui est présentée, euh, c'est bien beau, mais c'est pas souvent, c'est pas ça qui est livré après. Euh, je suis euh, puis en ce moment, je remarque, euh, je regarde beaucoup les médias sociaux, les Journal de Montréal, la presse, TVA je regarde beaucoup des commentaires puis en ce moment je vois une, une montée euh, de la xénophobie euh, dans les commentaires que dans certains dans certains articles c'est sont majoritaires tu sais je veux dire euh, je sais pas si c'est l'arrivée la, de la CAQ, je sais pas est-ce que l'arrivée de la CAQ est une c'est juste un produit de ce qui arrive mais on dirait que les gens ne savent plus vers qui se tourner, puis on va juste avec ce qui est populaire, tu sais.
1: Ben la, ben la question est très large, mais euh, une chance qu'on n'en pose pas trop, parce qu'effectivement, ça prendrait une bonne partie de l'entrevue. Ouais. Mais <rire> c'est une blague. Mais euh, le Québec ne fait pas à part euh, de la planète. On, on est sur la planète quand même, là. Oui. Euh, puis cette montée du, de la xénophobie et, est présente quand même un, un peu partout. Là. Oui. Puis, bon, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça, mais la principale, c'est la peur. La peur de l'autre, la peur de la différence, la peur de ce qu'on ne connaît pas. Euh, et je pense qu'on a un travail à faire pour justement euh, faire connaître euh, nos différences, ne pas avoir peur de ces différences-là. Mais au Québec, peut-être contrairement à, à d'autres régions, mais je pense qu'il y a quand même d'autres endroits au, au, sur la planète que ce, ce débat-là a eu lieu sur la laïcité, entre autres, qui est quand même mélangé, là, parce que c'est pas parce que euh, la religion, c'est pas automatiquement avec l'immigration, on s'entend, ouais. euh, mais souvent, les gens ont mélangé ces dossiers-là, puis même souvent, les politiciens ont joué aussi dans, dans le carré de sable pour mélanger tout ça. Là. Euh mais comme ça fait des années, des années au Québec qu'on parle de ça, bon, Bouchard-Taylor avant, tout ça, puis que ce dossier-là semblait pas être réglé ou que tous les partis politiques semblaient avoir une solution mais n'étaient pas jamais capables de la mettre en œuvre, euh, moi, je pense qu'on a attisé ça. À chaque fois qu'une élection arrivait ou un problème d'accommodement arrivait dans les médias, Bien, on rajoutait une bûche dans le poêle. Là. Oui. Fait que là, à un moment donné, il fallait couper l'air. Quand on veut éteindre un feu, bien, il faut enlever l'air, puis le, le, le feu s'éteint. Mais à un moment donné, il ne faut pas toujours en rajouter des bûches dans le poêle. T'sais. Et euh, bon, on peut être pour ou contre. Je crois que L'avantage actuel du, du, du gouvernement de la CAC c'est que, en tout cas, la loi qu'ils ont adoptée, je pense, va régler en bonne partie euh, la, la, le débat public sur euh, euh, la laïcité. Et je pense que ça va permettre qu'on change de sujet. Oui, parce que c'est ça, le, il est temps. J'ai l'impression que...
0: Ma perception derrière, c'est que du monde qui semble l'entretenir parce que ça fait leur affaire, parce que pendant ce temps-là,
1: on ne s'occupe pas d'autre chose. Il y a ça, et peut-être aussi, c'est parce que peut-être qu'on ne sait pas trop... Peut-être que d'autres enjeux importants font plus mal à parler euh, sur le plan économique, euh, sur le plan social, ce qui fait en sorte que c'est peut-être mieux de parler de ça pour certaines personnes que de parler d'autres choses. Ouais. Ça aussi, il faut aussi dire que la politique... Euh, T'sais, tantôt, tu disais, bon, euh, je suis ça, mais je suis pas trop sûr, et tout ça. Tu sais, je veux pas avoir de l'air euh, moralisateur, là mais euh, moins que les gens suivent la politique ou s'informent sur la politique ou s'impliquent en politique, plus les politiciens sont libres de faire ce qu'ils veulent bien faire. Ouais. Et un politicien qui va se dire, ben, je bien pas respecter mes promesses. Qui va le savoir? T'sais? Qui va avoir lu ma plateforme? Qui va me poser des questions? Qui va me challenger? Et euh, c'est pas d'hier, là. C'est pas en une année qu'on change ça. C'est pas en une année qu'on atteint le seuil que nous sommes rendus là. Euh, je pense qu'on n'est pas dans les pires euh, endroits de la planète. Là. On a quand même. Euh, environ 70% de la population qui se déplace pour aller voter, 60% c'est tout dépendant des élections. Il quand même la majorité des gens qui se déplacent pour aller voter, tout dépendant quand il y a des enjeux. Peut-être qu'en changeant de cassette, tantôt de la laïcité, bon pas pour trahir mon âge, mais si on change la cassette, ben, peut-être qu'on va attirer de nouvelles personnes puis on va donner le goût aux gens de, de s'intéresser davantage à la politique. Mais c'est sûr que euh, le réflexe est facile de dire ben, on peut bien faire prendre telle décision ou de ne pas prendre telle décision, sachant que, bon, ben, les gens ne s'en occuperont pas, puis on n'aura pas de... Les gens s'en souviendront plus à l'élection de toute façon. Mmh. Ce discours-là, ambiant, fait en sorte que les politiciens entretiennent euh, l'apathie de la population, puis la population, ben, sachant que les politiciens pensent comme ça, ben, ils disent, ben de toute façon, ils vont faire ce qu'ils veulent. T'sais. Mais moi, j'ai vu par mon implication que ce n'est pas, pas toujours vrai. Euh, puis Je pense qu'il faut travailler justement à démontrer que ce n'est pas la, la norme. Ce n'est pas ce qu'on devrait avoir comme non. norme. J'étais un des seuls députés. Puis là, maintenant, je sais qu'il y a un certain nombre de députés qui le font. Là. Euh, moi, à chaque année, ah, ben, pas à chaque année, à chaque élection, je prenais des engagements électoraux. Et à chaque année, je rendais public l'état d'évolution de mes engagements électoraux dans un document qui était rendu disponible sur mon site Internet. Et je faisais une activité, bon, genre 5 à 7 de Noël, où j'invitais tous les gens des organismes, les décideurs, la population, à venir recueillir le, le, le document, le document euh, ceux ah, qui voulaient l'avoir papier ou de me poser des questions, ou moi, je le présentais au fond. Je... Et euh, j'étais un des seuls députés à faire ça, mais c'est un peu ça. T'sais, on prend des engagements, une élection, quatre ans plus tard, on pense que les gens vont s'en souvenir. Non, même nous, on ne s'en souvient pas. En faisant ce travail-là, ça m'obligeait à me rappeler à chaque année c'était quoi que j'ai, pourquoi les gens m'avaient élu, sur quoi je devais travailler. Puis, dans certains cas, il y a des engagements que je n'avais pas livrés, mais j'expliquais pourquoi je n'avais pas été capable ou pourquoi je ne l'avais pas fait. Parce que des fois, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours des bonnes idées ou quand on a de l'information ou qu'on parle aux gens, bon, on s'aperçoit que ce n'est peut-être pas la meilleure solution, mais qu'il y a d'autres bonnes solutions pour atteindre ces objectifs-là. Donc, moi, je crois que chaque député doit faire un travail de pédagogie, d'expliquer pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait comme travail. C'est aussi de rendre euh, plus, euh, plus simple la politique parce que sans devenir simpliste, là, souvent on, on parle d'enjeux très complexes, puis on utilise des grands mots, soit pour endormir les gens ou pour montrer qu'on a du vocabulaire, un des deux. Là. Mais dans les deux cas, c'est peut-être pas la bonne occasion de faire. Là. Je pense qu'on a un bon travail. Euh, puis je pense que on revient toujours à la base. là Si les politiciens sont plus présents auprès des gens. Moi, c'est rare les gens qui m'ont dit en pleine face que les politiciens, c'était des trous de cul, puis c'était de la merde, puis tout ça. Sur Facebook, oui. C'est toujours plus facile de critiquer ouais. euh, derrière un écran. Là. Euh, mais euh, je pense que si les députés, les candidats sont plus présents, sont plus près des gens, vont dans leur quotidien, ben, les gens vont voir, ben. Finalement, c'est une personne comme un autre. On vient qu'à connaître... Quand on connaît quelqu'un, quand on connaît quelque chose, on a moins peur. On le disait tantôt, la peur. Mais on a aussi plus d'occasion de, de, aussi de, de mieux comprendre, de démystifier puis d'avoir un certain intérêt. Donc, euh, je pense qu'on s'en sortira pas. Là. Je pense que oui. dans, dans, dans ce cas-ci, dans ce débat-là, là, tant les médias ont un travail à faire pour pas juste parler du négatif puis de l'engueulade ou du mot de travers qu'un député ou une députée ou un ministre dit, mais d'y aller aussi plus sur le fond. Euh, autant que les politiciens ont un travail à faire de se rapprocher de la population, d'être plus transparent, d'expliquer de, davantage leur travail, ce qu'ils font puis ce qu'ils devraient faire. Et au même titre, la population peut-être euh, avoir euh, une oreille euh, peut-être un peu plus attentive ou peut-être dans certains cas mettre de côté euh, Certains préjugés qu'on peut avoir facilement parce qu'on se, se les fait dire, on se les fait répéter pendant des années.
0: Là. Oui, on s'est conditionné à penser. Ça. Même. Mais c'est un travail en réalité, à tous les niveaux. T'sais.
1: Exactement. Exactement. Puis moi, ce que je faisais aussi, c'est à chaque année, j'allais dans les, les, les groupes d'histoire de secondaire euh, des écoles de la circonscription pour justement expliquer aux, aux, aux jeunes. C'est quoi un député? Ça sert à quoi à répondre à leurs questions? Puis souvent, les jeunes me réécrivaient ou me parlaient quelques années plus tard puis disaient ah oh, vous êtes venu me voir à l'école, je, je me souviens de vous. Ils ne se souvenaient pas tous de ce que j'avais dit, mais ils se souvenaient que le député avait pris la peine d'aller les voir. Oui. Donc, c'est un peu aussi notre travail. Puis, euh, puis des fois, c'est des gestes bien banals aussi. Là, comme Tu sais... Euh, pour les gens, le député, c'est le premier contact, souvent le seul contact avec le gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est compliqué, c'est bureaucratique, c'est correct, il y a des règles. Mais le député, c'est aussi une façon pour les gens d'avoir contact avec les différents ministères pour régler leurs dossiers. Puis le bureau de comté, ben, souvent, ils sont ouverts aux mêmes heures que les ministères, c'est-à-dire du 9 à 5, du lundi au vendredi. Quand on est présent les soirs ou les fins de semaine dans les activités, c'est une façon de prendre contact avec notre population et d'être au diapason avec elle. Mais moi, je faisais aussi, euh, encore là, euh, il n'y avait pas beaucoup de députés qui faisaient ça, mais mon, mon bureau de circonscription est ouvert les lundis soirs jusqu'à 20h. Parce que les lundis, vendredis, les députés sont dans les circonscriptions. Le lundi, c'est souvent les rencontres avec les citoyens. Fait que moi, j'ouvrais le lundi soir jusqu'à 20h, disant aux gens, ben. Vous, par vos impôts, vos taxes, vous payez mon salaire, vous payez le loyer que, que j'occupe, vous payez les attachés politiques qui travaillent pour moi. ben c'est la juste, la moindre des choses que vous avez un rendement sur votre investissement, si on peut dire, puis que vous ayez accès à moi. Sinon, vous prenez congé de votre travail pour venir voir le député. C'est pas, pas logique. Là. Donc, euh, on devrait être justement accessible aux gens. Donc, euh, fait que ça, il y a quand même un certain nombre de citoyens qui appréciaient ça. Euh, mais c'est sûr qu'avec maintenant les médias sociaux aussi, c'est beaucoup plus facile d'écrire à son député. Puis là, je parle du niveau député, mais c'est la même chose pour les conseillers municipaux, les maires, euh, les commissaires scolaires ou, ou euh, les députés fédéraux. Là. Tout le monde euh, a un travail à faire à, à ce niveau-là. Là. OK. La
0: politique, c'est est-ce que c'est vraiment de côté pour l'instant? Ou...
1: Pour l'instant, oui. Euh, je veux prendre un certain recul pour voir si je m'en ennuie vraiment et si euh, la... Ça fait un peu cliché de dire ça, mais est-ce que je m'ennuie de la politique? Est-ce que la politique s'ennuie de moi? Mais euh, quand même, je, je, je tente aussi de, de voir euh, d'autres horizons, d'autres euh, opportunités pour moi. Et, Ayant commencé très jeune, euh, comme j'ai dit tantôt, à l'âge de 8-9 ans, comme m'intéresser euh, ouais. à la politique. Donc, je n'ai pas fait ben ben d'autres choses que la politique. J'en ai fait d'autres choses, mais j'ai fait beaucoup de choses en politique aussi. Euh, mais là, je me dis, bon, euh, je, je, puis je pense aussi que ça fait partie de, du cynisme en politique aussi, de pour lutter contre le cynisme. Il faut toujours se questionner à chaque élection, à savoir, est-ce qu'on est, est, qu est vraiment prêt de donner toutes les énergies qu'on doit mettre pour faire le travail qu'on veut faire, c'est-à-dire d'être député euh, si avant de me décider maintenant de me représenter dans trois ans, trois ans et demi, ou à un autre niveau, ben, je veux m'assurer que j'ai encore le goût puis la capacité, euh, vraiment, de mettre toutes euh, euh, ces énergies-là nécessaires, là, pas faire la job à moitié, parce que souvent à un moment donné, ça devient comme, ah ben oui, euh, je vais me représenter, c'est la le facilité, routine, hein? exactement, sauf qu'à un moment donné il y a une limite à toujours être dans nos, dans, dans nos pantoufles confortables. Il oui. faut aussi être capable de se challenger et se mettre au défi. Là. Oui. Surtout Je... dans notre zone de confort. Ah oui. Je voyais, là. Euh... Tu euh,
0: es rendu administrateur aux ateliers industriels de Saint-Jean? Oui, ouais, sur le conseil d'administration, oui. ça, C'est un autre organisme qui semble aider les, les, les personnes atteintes d'handicap?
1: Oui, ou, c'est euh... une entreprise, okay. euh, une entreprise d'économie sociale, donc euh, ben, d'insertion aussi. Hein. On insère sur le marché du travail des personnes qui vivent avec un handicap euh, ou qui sont en situation de handicap. Donc, tant sur le plan physique, Quoique c'est quand même moins le cas, il y en a quand même quelques-uns. Beaucoup d'efficience intellectuelle, euh, troubles du spectre de l'autisme, euh, certains besoins particuliers pour ces personnes. 120 employés quand même pour l'entreprise, ils ne sont pas tous en situation de handicap. Là. Les personnels de bureau, les euh, responsables de plateaux de travail de, 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 de département ne sont pas. Euh, mais il y a quand même au moins une centaine là, de, de personnes qui vivent avec des besoins particuliers ou vivent une différence. Euh, et donc, ça leur permet de, de, de se trouver une valorisation personnelle, euh, de contribuer à la société, euh, d'avoir aussi un revenu parce qu'ils sont rémunérés pour, oui. pour le faire. Euh, ça aide aussi des entreprises de la région, mais aussi des entreprises de, de partout au Québec, de réussir à, à à faible coût, mais d'une façon honorable, parce qu'on paye quand même les gens d'une façon honorable, euh, mais pour ces entreprises-là, d'avoir recours à, à, à pour, soit pour exemple, placer des, des bouteilles dans des emballages ou, ou à poser des collants, des autocollants sur des boîtes ou des choses comme ça, des emplois qui pour certaines personnes pourraient être redondants puis pas très valorisants, euh, dans plusieurs des cas de ces personnes-là, c'est ce qu'ils souhaitent que ça soit répétitif parce qu'ils n'aiment pas beaucoup le, le changement, puis ils sont pas… Ils sont plus confortables dans, dans un cadre exactement, répétitif. Exactement. Donc, pour ces gens-là, c'est avantageux pour eux. Ils trouvent leur compte. Puis pour d'autres entreprises, mais ça, puis on, où souvent ces entreprises-là n'auraient pas assez juste
0: de travail
1: d'employer de, 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 des personnes juste pour faire ça pour leurs propres besoins. Fait que nous, au fond, en, en ayant plusieurs contrats avec plusieurs entreprises, mais on vient à, finalement à financer le, le salaire de, de, de cette centaine d'employés-là. Là.
0: c'est de la sous-traitance. Euh, si on veut, oui. Ils vont comme un, Ils restent employés de l'atelier. Exact. Mais euh, ils vont aller faire des, des contrats ponctuels. Et, et ça
1: euh... se fait tous dans les bureaux, dans les locaux de l'atelier. Ah, OK. Oui, c ils restent dans le
0: même environnement oui.
1: tout le temps. Oui, oui. Puis ça fait quand même, euh, on, on va souligner le 40e anniversaire là, de, de l'atelier cette année, donc l'année prochaine. Donc, c'est quand même euh, euh, une institution dans la région euh, qui crée des emplois, qui améliore leur qualité de vie, qui leur donne... Un, une valorisation à ces personnes qui aident nos entreprises. Euh, donc, c'est du gagnant, 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 gagnant. À plusieurs niveaux. Exact, exact. Ouais. Puis souvent, puis même aussi pour les parents. tu sais Tantôt, on parlait des parents d'enfants handicapés. Euh, bon, il y a des enfants lourdement handicapés qui ne pourraient pas occuper de tels emplois, mais euh, j'ai beaucoup travaillé sur le dossier de la déficience intellectuelle, entre autres les personnes qui vivent avec une, une déficience. Euh, et ces personnes-là souvent veulent faire quelque chose, mais ça prend un certain encadrement, ils peuvent pas rester à la maison toute la journée euh, l'école pour eux termine à 21 ans, fait après le 21 ans, il arrive quoi à ces personnes-là et là souvent les parents ont une inquiétude, donc euh, pour ces parents-là de savoir que leur enfant est entre bonnes mains dans un milieu sécuritaire pour, pour eux euh, pour ses enfants, mais ses enfants, il y en a qui ne sont pas jeunes. Là, oui, mais ça reste pense. leurs enfants. Exactement. Toute leur vie, là. Parce qu'il y en a quand même qui, qui font plusieurs années hein, à l'atelier, euh, des 10, 20 ans là, à, à travailler. Il y en a d'autres qui c'est moins long parce que bon, il y a un coup qui s'aperçoivent qui qu'ils ont, qu ont des capacités, des compétences. Bon, ils vont dans une autre entreprise, c'est correct aussi. C'est un tremplin pour eux autres. Exact, exact. La plupart restent à l'atelier, mais quand même, il y en a qui, qui quittent pour d'autres horizons. Puis il y en a aussi qui s'aperçoivent que ce n'est pas fait pour eux aussi. Là. Ça, ça, ça arrive. Mais euh, c'est une autre façon aussi. L'insertion en emploi ou le, la, la valorisation professionnelle ou sociétale de ces personnes-là, c'est aussi un enjeu euh, important. Au même titre qu'on pourrait parler du logement, euh, la vie amoureuse. Beaucoup de défis pour ces personnes-là aussi. Là. Quand on voit que pour les, euh, les jeunes filles qui vivent avec une déficience intellectuelle, euh, j'essaie je de me rappeler la statistique, là, je pense que c'est 40, 40 ou 60 de plus de cas d'agression sexuelle ouais. euh, pour ces jeunes filles-là parce qu'ils sont vulnérables, on se, dit, on se dit. Donc, souvent aussi dans, dans le milieu de travail, ça devient compliqué euh, ou des craintes hein, pour, pour ces, ces personnes-là. Donc, euh, l'atelier permet de, justement de de développer des habiletés, des compétences puis une assurance pour ces personnes-là.
0: Ça devient un peu comme un safe space pour eux autres. Ouais. Puis, euh, je sais pas, à force d'être en contact aussi avec un paquet d'autres gens, ils doivent une certaine éducation qui se fait à force exact. de jaser avec les exact. autres. Exact.
1: Puis, ils brisent l'isolement aussi parce que sinon, ils, 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 ils régressent. Hein. Tous les, tous les, les, les acquis qu'ils ont développés en allant à l'école jusqu'à 21 ans, euh, après, ça tombe. Si oui, ils pas Donc, là, en ayant sur le marché du travail, soit à l'atelier ou dans d'autres plateaux de travail qui existent, où un certain nombre des fois se travaillent dans la région, hein, on le voit, là, euh, entre autres au Cégep, il y en a un certain nombre là, qui s'occupent du recyclage. Il y a des, beaucoup de restaurants aussi de la région qui, qui en engagent là, dans les cuisines, etc. Mais ces jeunes-là, euh, je ne devrais pas dire ces jeunes-là parce qu'ils ne sont pas tous jeunes, mais ces personnes-là. Euh, se sont vraiment fiers de, de, de faire ça et ils maintiennent leurs acquis, même en développent davantage. Puis ça, ça vient d'un changement de société assez important. Euh, il y a un certain nombre d'années, euh, peut-être encore une vingtaine d'années, trentaine d'années, quarantaine d'années, on était dans une société à travers le, la planète, c'était pas juste au Québec, mais beaucoup dans l'institutionnalisation des personnes. Oui. Euh, dans, on va les placer pour le temps qui leur reste. Hein. Et euh, on n'investissait pas beaucoup pour euh, développer des acquis pour eux, puis bon, ils seront pas capables de toute façon. T'sais. Et euh, on a beaucoup euh, changé en, en disant, ces personnes-là, on va vivent avec leurs limites, mais on va tenter de, de au fond de les valoriser dans ce qu'ils sont capables. On va prendre la personne où elle est puis on, on va tenter de la, la valoriser puis de lui donner un, un milieu de vie intéressant. Donc, euh, on a fermé euh, tout ce qui était asile et autres et tout ça. On, on travaille pour faire en sorte que ces, ces personnes-là restent le plus longtemps possible dans leur famille ou dans des milieux euh, stimulants ou acceptable dans les ressources intermédiaires, les ressources de type familial. Et euh, sur le plan professionnel, ben, il faut aussi développer. Puis la science aussi a évolué. On, on réussit à, à soigner ou à maintenir en vie ces personnes-là qui ont de, dans une, une personne en, des enfants handicapés. À une certaine époque, on, malheureusement, on ne pouvait pas les sauver autant. Non. Euh, donc, on les réchappe, tout ça, parce que là, on, ils vivent de plus en plus longtemps. C'est correct. Mais il ne peut pas les, on, faut, on peut les parquer dans un hôpital ben à attendre que ça finisse. Ben c'est ça. là Donc, c'est un peu aussi pour ça. Puis, on revient avec le, le premier sujet au départ. Ben, c'est un peu pour ça aussi pour les parents. Euh, euh, L'organisme que je représente, c'est pour les enfants mineurs. Mais la bataille pour les enfants majeurs, donc les 18 ans et plus, est aussi importante là, que ce qu'on fait avec ces enfants-là. Qui ne sont pas placés, puis qu'on veut qu'ils restent dans leur famille, avoir des milieux le plus stimulants possible selon le, leur situation. C'est un défi de société à faire. Là.
0: Puis en partant, mais je pense qu'aujourd'hui, on, on commence à se rendre compte que chez, euh, dans, dans certains types d'handicap ou de personnalité que certaines personnes vont avoir des talents beaucoup plus pointus, qui vont faire probablement un, meilleur, un travail euh, plus. Euh, on faire des travaux plus délicats ou que, que quelqu'un normal, mais oui. que toi et puis moi, on, on ferait mais pas moi, aussi Je dis souvent, bien que les autres, je dis souvent
1: à ces personnes-là, parce que souvent, ils, ils ont comme l'impression d'être différents, puis d'être à, à part des autres, puis tout ça. Euh, ils ont les, les, Eux, ils ont la, la chance d'avoir des les olympiques spéciaux, qu'on appelle. fait que Moi, je leur dis souvent, ben, si vous, vous avez les olympiques spéciaux, ça veut dire que que les autres olympiques, c'est des olympiques ordinaires. Donc, euh, eux sont des gens spéciaux, puis nous, on est des gens ordinaires. Mais euh, c'est une petite blague, mais c'est pour euh, démontrer que effectivement ces personnes-là ont des, des euh, souvent des, des compétences ou des, des qualités euh, hors de l'ordinaire que des gens autres soit pourraient pas faire ou aimeraient pas faire ça. Euh, donc, on, on part de, ces, de, de la capacité puis des talents de ces personnes-là puis de la volonté de ces personnes-là, puis on tente de, de les aider le plus qu'on peut.
0: De trouver ce qui, est, exact. Ce qui leur convient le mieux au bout Tout de la à fait. Tout à fait. Puis en, en feuilletant ton Facebook aussi, j'ai vu qu'une autre de tes passions, je pense, une passion familiale, c'est les vieilles voitures. Oui. Oui, tu fais des chaînes, des show and shine, shine and show.
1: Oui. Hum. Bien, on, je, là, j'aide euh, mes parents. Au fond, c'est mon père qui a eu cette idée-là d'organiser l'année passée la, la première édition de l'exposition de voitures anciennes et modifiées Saint-Jean-sur-Eau, dans le, le vieux Saint-Jean. Donc, j'ai décidé de, de lui donner un coup de main. L'année passée, j'étais en pleine élection, donc je n'ai pas pu beaucoup l'aider, mais je l'ai aidé quand même un peu. Là, cette année, bien, étant un peu plus libre, ben, j'ai décidé de, de m'y investir davantage. C'est la deuxième édition, donc c'est un peu plus connu et on travaille plus sur la promotion. Donc, c'est euh, un, un bel événement. L'année passée, on a eu une centaine de voitures, 140. Euh, donc, on espère en avoir autant cette année. Peut-être un peu plus, c'est quand même sur deux jours. Et euh, on travaille sur l'animation, avoir euh, une programmation plus intéressante aussi. Euh, puis, c'est j'ai toujours aimé un peu, le, quand je dis l'histoire, fait que ça fait partie aussi de notre histoire. Hein? Les voitures, euh, c'est intimement lié à la vie au quotidien des gens. Oui. Tant si longtemps qu'on ne voyagera pas dans des vaisseaux spatials ou, ou dans la téléportation, les voitures auront une importance, qu'elles soient à essence ou électrique. Il euh, faut savoir aussi qu'à l'époque, il y avait des voitures électriques aussi, puis à un moment donné, ça a été changé. Mais quand même... Euh, tout ça pour dire qu'on on aura des belles bagnoles, comme on dit, euh, euh, cette fin de semaine, le, le 24 et 25 août, euh, dans le Vieux-Saint-Jean. Puis on souhaite qu'il y ait le plus possible de, de gens qui participent. On en parleras,
0: mon voisin, en bas, il y a, juste entre nous autres, il y a sa Camaro 88, noire. OK. Presque toute d'origine, là. <rire> Elle, belle voiture, très peu de voiture Super. aussi. Puis son père, un vieille Beaumont, puis tu sais, son... Ça aussi, c'est dans la famille.
1: C'est souvent aussi une histoire de famille, les voitures. Hein? Puis là, on, souvent, on pense aux garçons, là, mais il y a de plus en plus de filles hein, qui s'intéressent à ça. Et euh, moi, je vois, euh, euh, l'année passée, on l'a vu, puis j'ai passé toute mon enfance moi dans les, les rassemblements de les expositions de voitures anciennes. Et euh, c'est souvent bon, les petits-enfants, le père, la mère qui amènent leur enfant, mais aussi, le, le grand-père, la grand-mère est là, puis il raconte bon ben ça, euh, mon petit garçon, c'était l'auto que j'avais, ma première auto, etc. Donc ça, ça crée des liens aussi intergénérationnels. Oui. Euh, puis c'est aussi, ça rappelle des souvenirs, euh, de famille, ah oui. euh, des beaux moments, euh, euh, le premier French, sa banquette arrière du char, euh, etc. Donc euh, chacun a son anecdote sur, sur une voiture euh, lorsqu'ils oui. font la, la visite de notre exposition.
0: Oui, dans le temps qu'on fait dormir, pas attaché en arrière quand on revenait.
1: heures ouais, au soir. À écouter certaines personnes, il y avait aussi beaucoup de personnes qui pouvaient s'asseoir sur une même banquette. Là. Oui. les grandes familles.
0: Oui, les histoires. Euh, Qu'est-ce qu'on Au Lac-Saint-Jean. Oui. Quand tu te arrêter en état d'ébriété la police a juste te ramené. Conduis doucement pour rentrer à la maison. <rires> <rires> va pas trop vite, tout va être correct.
1: Heureusement, les choses ont bien changé, mais bon. Euh, oui. <rires>
0: <rire> euh, j'avais autre chose que je m'en venais avec, mais mon cerveau, des fois, il n'est pas... Euh... Mon cerveau n'est pas tout le temps, là. C'est tout ce que j'avais de quoi en tête, là, mais ce qu'on parlait des vieilles voitures, intergénération, puis ça m'a... Euh... Je l'ai perdu. Ah! Ben c'est ça, c'est je lis dans la face et puis tantôt, ah. parce que je vois que tu as ton chandail des Montgolfières. Ben oui. T'es impliqué dans les Montgolfières.
1: Euh, cette ben année? Oui, on m'a demandé d'être ambassadeur hein, pour l'International de montgolfières, Donc, euh, ça me fait plaisir de parler du, de l'International des Montgolfières, notre fierté régionale et même nationale. À combien d'années déjà? Le festival, euh, c'est facile à retenir. On a le même âge que moi, donc 36 ans. Okay. Euh, et euh, donc, ça fait 36 ans que le, le ciel du Haut-Richelieu euh, peut mettre ses plus beaux euh, atos. Puis là, je peux vous dire cette année, ça se met sur son 36. Euh, <rire> donc, euh, en, en faisant en sorte qu'on voit les, les magnifiques montgolfières. Puis moi, je voyage beaucoup aux États-Unis. Euh, J'aime pas trop l'avion, ça fait que c'est facile de voyager aux États-Unis en voiture. Et euh. Je, je visite plusieurs villes, puis je vois que même, plusieurs villes ont des festivals de, de Montgolfière et autres. Entre autres, au Nouveau-Mexique, euh, toujours de la difficulté à prononcer ce nom de ville-là. Là, mais Albuquerque, qui a euh, le, le plus gros euh, festival de, de Montgolfière en, en Amérique, il faut savoir que nous, ces gens, on a la chance d'avoir le deuxième plus gros, ouais. donc après eux. Et euh, moi, je crois que c'est une, une, vraiment une fierté pour notre région. C'est un, une carte de visite extraordinaire. Euh, partout où je vais, euh, tant au Québec, aux, aux États-Unis, quand je parle de, de Saint-Jean-sur-Richelieu, les gens reconnaissent Saint-Jean-sur-Richelieu pour les Mongolfières. C'est souvent ça. Ah oui, les Mongolfières. Hein? Donc, euh, fait que on est Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on pourrait aussi dire Saint-Jean sous les montgolfières oui. <rire> Donc, euh, c'est vraiment une fierté pour notre région. Puis. Euh, ça n'a pas toujours été facile dans les dernières années pour l'international. La météo n'a pas aidé. Euh, et cette année, il y a vraiment, mais on le sentait depuis un certain nombre d'années, mais cette année, il y a vraiment une volonté de renouveler l'international, de faire en sorte que le festival soit plus présent dans la communauté. Que ce ne soit pas juste les huit jours du festival, les neuf jours du, du festival, mais que ce soit à l'année aussi, cette fierté-là d'avoir les Montgolfières ici d'avoir autant de pilotes aussi qui, euh, qui sont de la région. Euh, donc, euh, ça me fait plaisir d'avoir de, de, accepté leur invitation d'être euh, ambassadeur et de, de faire la, la promotion de, de, de nos montgolfières, ce que j'aurais fait de toute façon, mais là, c'est toujours plus facile quand en une, une, le titre d'ambassadeur ouais, officiel. c'est ça, on va dire ça comme ouais. ça. mais euh, oh, C'est un peu pour ça que je disais, euh, je l'ai dit sur euh, mes médias sociaux, puis je le dis aux gens, au fond, il faudrait tous être des ambassadeurs. Euh, à notre façon, on peut euh, maintenant, avec, euh, avec les médias sociaux, avec nos réseaux, avec notre famille, avec nos collègues de travail, de, de parler de, de cette fierté-là. Euh, puis souvent, par le passé, on a vu, puis on le voit encore un peu cette année, mais moins, euh, certaines personnes qui ont des critiques à l'endroit du festival. ben cette publicité-là, négative, malheureusement, fait en sorte que des fois, on, a, on attire moins de personnes. Il euh, y, y a eu des, des, des choses malheureuses par le passé ou des moments euh, moins, moins agréables, mais il y a vraiment une volonté de changer ces ces choses-là, puis de se rapprocher davantage de la population. Euh, depuis deux ans, il y a une journée qui est offerte gratuitement aux citoyens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Donc, c'est une façon aussi de redonner à la communauté. Euh, il y a quand même des investissements importants de la ville qui sont faits dans le festival. Donc, c'est une façon de redonner aux contribuables euh, municipaux. Fait que euh, Puis, on a une belle programmation cette année. On a plus de Montgolfière que, que les dernières années. Euh, le site a été revampé aussi de nouvelles zones euh, d'animation pour, euh, pour la famille, pour, euh, pour toute la famille, au fond, de tous les âges. Donc, euh, ce sera une très belle édition cette année aussi. Ah, c'est le fun. Moi, c'est. Moi, gars, je restais à Mont-Saint-Grégoire. Fait que le soir, on sortait tout le monde s'il s'en venait ah, vers ben chez oui. nous. Mais ben là, vous étiez sur la piste d'atterrissage, officielle. Ah oui. ouais, non, on courait. <rire> je me
0: souviens, j'avais 9-10 ans. On courait dans les champs quand on envoyait une atterrée pour aller la voir. <rire> c'est vrai que ça fait longtemps. <rire> Ah ben c'est le fun. Euh, y a t autre chose que tu voulais? Euh, les gens peuvent te suivre sur euh, Facebook. Dave exact. Turcotte. Euh.
1: Dave Turcotte.Québec euh, sur, euh, sur ma page Facebook, euh, Instagram, Twitter, Snapchat, euh, tous les médias sociaux, j'y suis.
0: All right. <rire> ben, écoute, merci beaucoup, Dave, euh, de t'être déplacé. Puis euh, je te souhaite beaucoup de succès j'espère que... Si mon podcast continue, tu viendras me parler de tes autres projets. Dans ça, va un plaisir, an. ça va me faire plaisir.
1: Ça va me faire plaisir. Merci Dave. Au revoir.